0: Du musst einen akkuraten Eindruck hinterlassen.
1: Ach so, muss man das? Okay, ich habe nicht gemachte Haare und äh, irgendwie ist unser Hintergrund ein bisschen durcheinander, weil wir haben unsere Rückwand streichen lassen und die Farbe gefällt uns gar nicht. Also müssen die nochmal anrücken nächste Woche.
0: Was ist für eine Farbe? Äh, grün. Ah, okay.
1: Aber wir nehmen jetzt so ein Blaugrau.
0: Ah, okay. Ja, es gibt ja mittlerweile nur zwei, zwei schöne Entweder dieses Grün-Grau, dieses Moosgrün, was ja bei allen so endet ist, ich habe es ja bei mir auch, und dieses Blaue, das macht lustig.
1: Ich habe das bei Pinterest unter Männerräume gefunden, diese, diese Farbe.
0: Ist auch geil, ist auch geil. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein richtig so ein ähm, was man ein Logo drin ist. Das ja, so ein, wahrscheinlich, Noch ne? ein bisschen
1: dunkler, aber ja, so in der Art. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Bin ausgestattet, ich hoffe du auch.
0: Ja, oh, ich hätte mega gern was getrunken, aber. Ähm, nee.
1: Du lässt mich jetzt hängen.
0: Das, das Wochenende war ein bisschen
1: aus. Du doch Monat, quasi eine neue Woche.
0: Ich habe wirklich hab ein Jahr lang keinen Kater gehabt, aber der war so heftig am Samstag, dass ich jetzt gesagt habe, nein, ich muss erstmal mal eine Pause machen.
1: Boah, Marcel, ich habe auf dich gezählt. Ich habe auf dich gezählt, ja, tatsächlich, weil alle immer mit Tee anrücken.
0: Ja, deswegen heute auch. So. Ich hab schon überlegt, ob ich noch einen kleinen Schnaps reinmache.
1: Jetzt trinkt der echt Tee. Ich fühle mich immer schon wie ein ah. Alki, ganz ehrlich.
0: Nee, sonst hätte ich auch mit dem Wein dabei gewesen oder mit dem Bier. Aber ich habe gesagt, ich kann mein eigenes Versprechen, was ich Samstag mir selbst gegeben habe, nicht am zweiten Tag schon wieder brechen. Ja,
1: sehr cool. Dann sage ich doch mal herzlich willkommen zu Folge 7 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Marcel von der Aufräumcoach Braunschweig. Braunschweig oder BS oder was sagst du immer?
0: Nö, ach, jetzt muss ich Braunschweig sagen.
1: Okay, Braunschweig. Und natürlich wieder mit mir Verena. Ich freue mich und gleichzeitig bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich mich so auf, Wein, <lacht> auf gemeinsames Weintrinken gefreut
0: Und ich wusste, dass du enttäuscht bist. Ja. Also wirklich, ich habe mir schon gedacht.
1: Ich wir gedacht, haben extra ah. den Podcast auf so spät gelegt, dass es völlig okay ist.
0: Ja, das ja okay auch der
1: ist ja auch. Naja gut, das heißt einfach, dass du nochmal kommen musst und zu einem anderen Thema. Nächstes Mal und nächstes Mal <lacht> nur noch zwei Gläser Wein. Genau. Okay, ähm, vielleicht sage ich nochmal zwei, drei Sätze zu, wie wir uns eigentlich kennen. Ich habe dich, glaube ich, ganz am Anfang schon angesprochen Ich habe auf meiner Ordnungsreise zu diesem ganzen Thema, was braucht eigentlich die Ordnungswelt ganz da genau. da ja. draußen und dann habe ich einfach die ersten 20 Leute angesprochen und habe gesagt, hey, was braucht ihr denn? Ich bin kein Ordnungscoach und ich will es auch nicht werden, weil ich bin nicht so der Typ, der gerne zu anderen geht und da aufräumt, aber ich habe auch die Passion. Und da habe ich dich, glaube ich, als fünften, sechsten, 7. oder was angeschrieben. Und da haben wir gesprochen. Und seitdem verfolge ich natürlich auch, was du da Fleißiges auf Instagram treibst. Und heute fand ich sehr cool. Kabel sind dein oh. Arschloch. Das trifft genau meine Sprache.
0: Furchtbar <lacht> um, oft das erste Reel. Ne? Also werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden bei Instagram. Aber was für eine Fummelarbeit ist das euch?
1: Das ist viel Arbeit. Das ist wahnsinnig viel Arbeit tatsächlich. Und was ich sehr mitverfolge, weil es mir auch so geht, ist dieses ganze Thema Minimalismus. Das heißt, das mhm. ist Thema Nummer eins, um das wir uns heute mal so ein bisschen drehen. Und das zweite Thema ist tatsächlich, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, wie unsere Jobs, in denen wir ja auch noch stecken, du ja auch genauso wie ich, ähm, wie dieses Ordnungsthema das quasi beeinflusst und andersrum. Das finde ich tatsächlich, also in Corporate, ich habe äh, letzte mm -hmm. Woche mit Christy mm -hmm. gesprochen äh, aus den USA und die sagen immer Corporate America. Also wir sind ja auch noch so Corporate unterwegs äh, und wie uns das beeinflusst, das finde ich eigentlich super spannend.
0: Auf jeden Fall und da gibt es definitiv einen Einfluss.
1: Genau und ich würde einfach mal einen Startschuss geben, dass du einfach mal erklärst, wer du bist. Ich meine, die meisten ja. kennen dich bestimmt über Instagram. Das ja, ist also die sind
0: Beziehungsweise die, die den Podcast jetzt hören ähm, oder die ihn hören werden, ähm, haben Sie sicherlich schon mal von mir irgendwie gehört, weil es gibt ja nun nicht so viele Männliche auch Aber zu mir, ich bin Marcel, 34 Jahre alt, komme aus Braunschweig, weil ich hier in der Nähe auch meinen Vollzeitjob ausübe. Ja, und wie bin ich auch vom Coach geworden, beziehungsweise das war ja auch eine ganz spannende Frage in deinem letzten Podcast Folgen, da ging es ja um Zertifizierung etc. Bei mir ist es aber tatsächlich nicht so gewesen, denn ich bin durch das Thema Minimalismus natürlich auch Marie Kondo und so ähm, auf das ganze Thema aufmerksam geworden und habe eigentlich beim Wandern mehr oder weniger gemerkt, was dieser ja dieses Wenige besitzen oder dieses Wenige dabei haben mit einem macht. Aber der erste Moment auch bei der Alpenüberquerung, also nennt sich Fernwanderweg E 5 das geht in Oberstdorf mhm. los, geht bis nach Meran. Und da hatte ich, glaube ich, also jetzt Status quo würde ich behaupten, hatte ich damals auch viel zu viel mit, weil man halt immer denkt, das braucht man und ne, vielleicht spitzt man doch nochmal ein T-Shirt voll und so.
1: Vielleicht wird ja kalt. Vielleicht wird es weil... kalt, ne?
0: Verschiedene kennst du ja auch, ne? Die genau. Zwiebelmodelle äh, und Zwiebelschichten, die du halt immer rüberziehst, etc. pp. Nee, und da habe ich halt einfach gemerkt, was das für ein geiler Urlaub einfach gewesen ist. Und ich hatte nichts dabei. Und das Schöne ist auch, ich musste mich um nichts kümmern. Also, mag sie noch, dass ich mir quasi keine Sorgen darum machen musste: Was ziehe ich an, wie sehe ich aus, wenn man jeden Tag sowieso durchgeschwätzt war und so. Es war so ein unfassbar schöner und entspannter Urlaub. Und dann hat sich das so ein bisschen auf mein Leben so ein bisschen ausgeweitet. Ich bin auch zu Hause geguckt.
1: Darf ich kurz fragen, wann war das?
0: Oh, das war jetzt vor vier Jahren. Ja, mit vor vier Jahren ungefähr. Im September, im September sind glaube ich fünf Jahre.
1: Und wie viele Sachen hattest du mit? Ähm, Weil du sagst, das war so wenig. Ich glaube, es waren,
0: war so geile, wie viele Sachen, ich habe sie nicht, nicht gezählt, aber ich glaube, es waren über zehn Kilo auf jeden Fall auf dem Rücken. Und bei über tausend Höhenmetern war das dann halt doch ganz schön belastend. halt Manchmal, ne? wie viel man halt dabei hatte, auch hatte halt noch ein Kulturbeutel dabei. Das, was man halt so kennt. Ne? Das <lacht> hat ich dann auch alles total runtergeschlankt und hatte nur noch das Nötigste dabei. Und deswegen, und dann... Vier beziehungsweise fünf Jahre später, müsste ich nochmal genau gucken, wann es gewesen ist. Ich war jetzt letzten September in Schwarzwald, das haben ja auch einige von meinen Followern verfolgt. Da war ich zwei Wochen auch komplett unterwegs und da war ja zum Beispiel meine Challenge nur zwei Unterhosen mitnehmen. Also <lacht> Ach, eine habe ich an, eine habe ich mit. Und dann habe ich immer die, die ich quasi an die war frisch gewaschen. Und immer wenn ich die dreckige dann quasi in den Rucksack geworfen habe, habe ich die versucht irgendwie durchzuwaschen. Entweder, ja, also beziehungsweise wir hatten einmal die Möglichkeit tatsächlich vor Ort, <lacht> das war ganz lustig. Mussten wir unsere Wäsche so zwischen Kühen und Ziegen an so einer Leine aufhängen. Das war ganz cool und ansonsten mit Reihen in der Tube. Ne?
1: Das ist fast so wie die Minimalists ne? aus den USA. Die haben auch nur so ein paar Unterhosen, haben sie eine rote. Wenn sie dann auf Reisen gehen für mehrere Wochen, haben die tatsächlich mal die rote, die sagen, hier, das sind die schmutzigen, Ach genau, die das, das sind das die sauberen. Ja, genau, so in der Art. Ja, aber
0: es ist immer so, Minimalismus gab es ja auch schon total viele Posts und total viele Diskussionen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich hier in meinem Wohnzimmer sitze und einen Tisch und einen Stuhl habe und vielleicht nur einen Löffel in eine Gabel. So ist es bei mir auch nicht. Viele, die mir folgen, wissen auch, ich habe so einen kleinen ja, Brettspiele-Fetisch, ich besitze auch über 40 Brettspiele und so. ne Das ist dann auch so meine mhm. Sammlung, weil das einfach so ein Herzensding ist. Das heißt, ja, ich habe auch ein paar Dinge, aber wenn ich das mal so mit anderen vergleiche oder auch Besuch kommt oder Freunde, die noch nie bei mir zu Hause gewesen sind, die sagen immer so, oh, okay, hier, wo ist denn ein Kram, wo ist denn dein Zeug?
1: Kram, das ist schön. Ne? Deko oder was was suchen die? Ja, ich weiß nicht.
0: Also viele sagen wirklich, wo ist denn ja dein Kram, den man halt so hat. Und dann habe ich gesagt, ja, den habe ich halt nicht. <lacht> und okay. ähm, ist auch immer ganz spannend, so zu hören, was auch so Familie sagt und generell so bestehende Freunde, die mich ja auch schon ein bisschen länger kennen und so. Und die kann ich, konnte ich teilweise in der Vergangenheit auch echt davon so ein bisschen überzeugen, um für das Thema zu sensibilisieren, ne? weil
1: ich. Minimalismus heißt nicht,
0: einfach nur möglichst wenig Dinge zu haben und sich zu challengen, oh, wer ist der geilste Minimalist, wer hat irgendwie die die wenigsten Dinge, sondern es geht einfach darum, dass du nur das besitzt, was du wirklich brauchst. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, ist es, also meine Theorie ist wirklich so, dass du dann maximal glücklich bist.
1: Also, das ist für dich Minimalismus. Genau, ja. Eigentlich nur noch die Dinge besitzen, die du wirklich brauchst. Und brauchen ist natürlich für jedermann individuell. Das ist ja nicht, also, da gibt's ja keine Definition Absolut. dafür. Absolut. Ne? Der eine ist mit weniger glücklich als der andere und du sagst, du magst Brettspiele. Das mag der andere wiederum gar nicht. Das heißt, also, irgendeine Passion und ein Hobby hast, hat jeder. Genau, und dann ist das
0: auch völlig in Ordnung, ne? Also, natürlich, wenn du, wenn du 20 Hobbys gleichzeitig hast und überall irgendwie rumwurschtelst, dann ist das immer irgendwie so eine Art Ausrede, ne? Aber wenn du zum Beispiel ja. gerne zeichnest und du hast den ganzen Schrank voller Stifte, weil du einfach so gerne zeichnest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Bei, dir, äh, bei dir, Verena, wie ist das bei dir mit dem Minimalismus? Also wie empfindest du es? Und hast du auch ein Hobby, wo du sagst, da hast du ziemlich viel Kram von?
1: Nee. Um damit schon mal anzufangen, ich habe nicht viel Zeug. Schon als Kind war ich so, dass ich mich super leicht von Dingen trennen konnte. Ich habe auch nie diese Verknüpfung von Erinnerung zu, zu Gegenstand. Das habe ich nicht. Ich habe vielleicht Bilder oder sowas, ja, aber da brauche ich auch nicht hunderte mhm. davon. Und wir sind ja vor einem Jahr zurück aus China gekommen und in eine Wohnung gezogen von 140 Quadratmetern, die einfach leer war. Geil. Also komplett leer. Mega geil, weil wir mit nichts nach China gegangen sind. Und wir in einem Service-Apartment gewohnt haben. Und dann sind wir zurückgekommen und es war erstmal leer. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Bett, kein gar nichts. Und von da an konnte ich mich quasi komplett einrichten. Und dann habe ich gedacht, das nehme ich jetzt zum Anlass. Und das war übrigens ja auch der Grund, warum ich auf diese ganze Ordnungsidee gekommen bin. Ich möchte das so machen, dass mein Haushalt oder unser Haushalt in unserer Familie sich unserem Lebensstil anpasst. Und ich möchte so viel Freiheit und Freizeit wie möglich haben und mich mit nichts beschäftigen müssen. Das heißt, wir haben auch nicht viel Krimsch-Kramsch rumstehen. Also alles, was wir besitzen, hat einen Zweck. Also natürlich gibt es mal ähm, nochmal eine Lampe mehr, ja, weil wir indirektes Licht mögen. Oder natürlich haben wir auch ein paar Spiele, aber äh, ich, ich habe jetzt nicht das Hobby, wo ich viele Dinge sammeln muss. Mm. Ich habe tatsächlich das Hobby, das habe ich jetzt tatsächlich auch zum Beruf gemacht, das Hobby, mich mit den Menschen zum Thema Ordnung auszutauschen und eine Plattform da zu schaffen. Und das macht mir so viel Freude und das da habe ich ganz viel Glück, dass ich nur einen physischen Rechner habe. Aber, und da kommt jetzt der Punkt, den ich auch eingangs schon gesagt habe in der Welcome-Welcome-Folge, es ist dann schon, also du musst auch einen wirklich hohen Organisations ja, Fetisch haben, um all diese Social-Media-Accounts, die da jetzt kommen, die ganzen Kommunikationen, die ganzen Daten, du brauchst wirklich ein gutes, strukturiertes System, ansonsten überfährt dich. Und ich kann total nachvollziehen, dass es das bei manchen Leuten so
0: Absolut. ist. Absolut, also stimme ich dir halt total zu. Du brauchst halt auch so deine, deine Struktur, um da halt, nicht. sag mal, weiter voranzukommen. Aber, jetzt kommt das große Aber, und das hattest du ja eingangs mhm. und ich glaube in den vorherigen Folgen auch schon Erzählt, jeder Ordnungscoach oder jede Ordnungscoachin macht es ja irgendwie anders. Ich bin Vollzeitberufstätig, ich mache das Ganze nur nebenher. Viele machen es Teilzeit, 80 Prozent zu 20 Prozent, zu 40 Prozent, also das ist so unterschiedlich und jeder hat so an, unterschiedliche Ansätze bei, ich sag mal, bei der Arbeit, also bei dem Aufräumcoaching oder bei dem Ordnungsdienst, so nenne ich es mal, ne? wie ich auch in einem Podcast gehört habe dass zum Beispiel Isabella richtig Küchen im Ausmessen ist und wirklich guckt, passt das da alles exakt rein, mache ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also bei mir geht es wirklich darum, das Zeug, was die Leute rumliegen haben, auszumisten, gucken, was wird für Platz frei, um dann zu schauen, wie können wir den frei gewonnenen Platz wieder nutzen und wie können wir das Ganze halt optimieren und strukturieren. Und ähm, ich bin natürlich, glaube ich, ähnlich wie du bei der ganzen Organisation. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, bin ich schon immer gewesen, natürlich ich auch... Immer von meinen Kollegen und von, von unserer Agentur auf der Arbeit halt auch immer total die Komplimente. Ja, Marcel, du bist ja immer so entspannt. <lacht> Aber was zum Beispiel auch Content angeht, ich plane überhaupt nichts. Ich mache das alles komplett frei, ja, Schnauze. Du du
1: genau so wie ich. Total. Jawohl, endlich jemand.
0: <lacht> und der <lacht> Vorteil ist wirklich, wenn du es wenn nicht Vollzeit machst oder sagen wir es mal anders, wenn du nicht davon leben musst, ne, das, das ist halt wie gesagt meine Passion, dann macht es halt ganz anders Spaß und ich möchte mir diesen Spaß halt einfach mhm. beibehalten. Das ist halt auch bei mir ein wichtiger Punkt. Ich möchte mich nicht stressen. Manchmal fuckt mich Instagram wirklich richtig ab, wo ich einfach keine Lust habe. Mhm. Dann mache ich ein Wochenende auch einfach nichts. Und das Schöne ist, mhm. es sagt auch keiner was. Also dieser naja, Druck macht man sich halt selbst von der Instagram-Welt. Also die, diese, dieser okay. Druck ist quasi von dieser eigenen Instagram-Welt gemacht worden. Ähm, und natürlich gibt es viele Kolleginnen, die da super viel posten und auch super tolle Bildchen machen und ähm, mit Canva arbeiten, ne? Wo <lacht> ich auch schon ich mache immer noch meine meine Sachen schnell mal immer in Paint ja. Und fuscht so ein bisschen rum, so mit, mit PowerPoint, mit Hintergrund freistellen und so. Weil ich auch sage, nö, ich habe auch gar keinen Bock, mir irgendeine Agentur zu nehmen oder einen Grafiker, der das macht, weil kostet ja auch alles. ne bezahle ja, eine Agenturstunde für ein paar Instagram-Posts, da bist du auch locker 80 Euro los. Und dieses Ausprobieren auch mit den ganzen, ich will nicht sagen, Werbeaktionen vor Ort hier in Braunschweig. Also deswegen, ich, ich finde halt die regionale Arbeit auch total wichtig. ne Mal fernab irgendwie von Instagram mhm. Mundpropaganda. Word of Mouth, also mhm. Schneeballsystem, wie es auch alles heißt, ist super wichtig, ne?
1: Aber kann ich da kurz sagen, ja, ja so du bist dann vor einem Jahr ungefähr gestartet, genau, ne? Genau, offiziell. Ich glaube, im April hast du mir erzählt, letztes Jahr bist du gestartet. Das, was du jetzt gerade sagst, ist vielleicht für alle die da draußen gerade starten, auch ganz, ganz wichtig. Wie hast du denn deine ersten und dann zweiten, fünften, achten Kunden gefunden? Weil du jetzt gerade sagst, regional verfügbar sein für alle, sichtbar sein für alle ist halt auch extrem wichtig. Wie würdest du sagen, sollte man als Teilzeit-Coach oder Experte seine Zeit aufteilen zu das machst du digital und das ist die Retention, also es kommt zurück und das ist, was du physisch vor Ort, äh, auf Messen habe ich gesehen, warst mhm. du schon und solche Dinge und auf Flohmärkten und so. Wie balanzt du das also von der Zeit? Was würdest du sagen? Also ich habe mich
0: natürlich in der ersten Zeit ausprobiert und geguckt, was kann man machen, was funktioniert, was funktioniert halt nicht. Sichtbarkeit ist natürlich ein wichtiges Thema dabei. Deswegen ja. eigentlich... Online, sehr, sehr großer Faktor, dass die Website gut aussieht, also die Website ist ein unglaublicher Driver, das werden sicherlich viele andere Ordnungscoaches bestätigen, wirklich ohne Website geht eigentlich gar nichts mehr, die muss gut aussehen, man muss sich auch, muss so ein bisschen seine Persönlichkeit auch versuchen durchzubringen, weil ich halt auch immer sage, Hey, wenn ich dir als Offen Coach unsympathisch bin, dann klappt mit uns beiden halt auch nicht. Also das nehme ich die Kunden halt auch gar nicht an. Das ist zum einen also ein Online-Auftritt, der gut aussieht und Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Interviews. Ich war auch zum Beispiel hier im Braunschweiger Stadtblock und so und dann wird halt darüber geredet, dass es sowas halt überhaupt gibt und also auch so überregionale Sachen, war ich gar nicht scharf drauf. Weil was bringt mir irgendein Radiointerview interview irgendwo in Köln, sage ich mal, wenn ich hier in Braunschweig meine Tätigkeit ausüben möchte. Und das ist auch so ein Ding. Es gibt ja viele auch von Coaches, die dann irgendwie durch ganz Deutschland touren. Und ich habe gesagt, nee, ich fokussiere mich hier auf den Bereich Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Gifhorn, Wolfenbüttel. Das sind ja alles so die Regionen
1: aber ähm, macht ja auch Sinn, wenn du Vollzeit arbeitest, wie willst ja. du da noch durch die Republik fahren?
0: Na, deswegen also. wollte ich gerade sagen, also da wäre ja nur das Wochenende. Also ich hatte tatsächlich mal einen NRW in Auftrag, da war ich dann tatsächlich auch im Wochenende. Das hat aber auch ja. ganz schön geschlaucht. Ne, da muss man auch die, ja, da muss man halt auch die Balance halten und dann die ganze Organisation drumherum.
1: Wie würdest du jetzt sagen, die, wie, wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Also was sind die Medien, wo das meiste kommt also und wo du am meisten investierst? Also ist es wirklich, da investiere ich am meisten, da kommt am meisten? oder? Ich würde echt
0: sagen online. Online und Medien, 50-50, würde ich echt knallhart sagen. Okay. Weil vieles, echt, also spannende Frage, Verena, weil ich kann es dir eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil vieles, was ich okay, gemacht habe... Ich musst hab, jeden
1: mal fragen, wie bist du auf mich aufmerksam <lacht> geworden, damit du so ein bisschen das Feingefühl so. kriegst, wo du, wo du ein bisschen mehr äh, rein... Mache ich
0: tatsächlich. Also zum Beispiel, ähm, okay. es ist eigentlich mal die Website, weil die gesagt haben, ich habe dich gegoogelt. Auch eBay Kleinanzeigen, nebenan.de habe ich auch probiert. Da war auch ein bisschen was. Also man muss mal halt so ein bisschen gucken, was es da halt so für Anbieter gibt. Also auf jeden Fall online, 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 weil die so, was machen die Leute? Sie googeln halt einfach danach. So, und wenn sie, und wenn sie halt irgendeinem anderen off coach in Köln folgen, dann denken die sich irgendwann so, oh, okay, die Anfahrt ist wahrscheinlich ein bisschen teuer. Ich google mal, was gibt es denn hier so für off coaches in der Umgebung. Ja, so ne? Ich kann es dir halt echt nicht sagen. Also auf der Messe, ich war auf einer Nachhaltigkeitsmesse hier in Braunschweig, das war auch echt nett gemacht, das war so draußen, gehört zu Kultur im Zelt, das ist hier so ein, so ein Kulturveranstalter. Und da habe ich über, das ist auch ganz spannend, deswegen für die Kollegen und Kolleginnen, über 60 Gutscheine rausgehauen und rate, mhm. wie die Rücklaufquote war. Null.
1: Wenn du so fragst, einer. Ach, null echt. Null. Hab ich, Krass. Was? habe ich
0: irgendwann mal, weil ich auch, also die haben freiwillig mir ihre E-Mail-Adressen gegeben, weil ich mal eine Erinnerungs-E-Mail geschrieben, einer hat zurückgeschrieben, da ist aber nie was draus geworden, weil ich ganz oft auch höre, ja, ich muss das mit meinem Mann besprechen und dann höre nichts mehr von dem. Das
1: ist eine gute Ausrede.
0: So, ne? Nee, also ich finde es auch total spannend. Also die die Messe hat wahrscheinlich für den Bekanntheitsgrad mega was gebracht. Ne, Das Schwierige ist, Bekanntheit kann man halt mal nicht messen. Ähm, hm. Was es aber tatsächlich gebracht hat, nicht die Gutscheine, die ich rausgegeben habe, sondern ich hatte ganz am Ende einen Kontakt beim Abbau, wo ich eigentlich gedacht habe, ach, der Kunde, da wird sowieso nichts von, so nach dem Motto. Ne? Das war einer meiner größten Kunden. Man steckt nicht drin.
1: Aber da sage ich dir jetzt was. Morgen startet das Begleittraining Akquise, Kaltakquise. Ja. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, jeder ist ein potenzieller Kunde. Und wenn ich von jedem rede, dann, dann heißt es von demjenigen, den du im Marktkauf an der Schlange triffst, der, äh, den du beim Überqueren der Straße triffst. Und was, du, was wichtig ist, dass du einfach genau weißt, was du sagst, wer du bist, was du anbietest. Das muss dir einfach wirklich klar sein, damit du dem Gegenüber in relativ kurzer Zeit vermitteln kannst, was eigentlich ein Ordnungscoach ist. Weil du hast ja Zwei Dinge, die du tun musst am Anfang. Du musst erstmal erklären, was du machst, weil die meisten Menschen wissen es ja noch nicht. Genau. Und gleichzeitig verkaufst du dann ja auch schon in der in der Situation. Ja? Aber du hast halt nur wenig Zeit. Absolut. Und jeder Mensch ist ein potenzieller Kunde, weil wenn der das nämlich weitererzählt und dann jemand draufkommt und sagt, ach Mensch, der Marcel stimmt ja, den habe ich ja irgendwann mal im Fernsehen gesehen, voll cool, den schreibe ich doch mal an. Da hast du es wieder, die Situation. Ne? Aber genau, da ist das
0: Problem. Kriegt mal die Zeit von denen. Also kriegt mal die Aufmerksamkeit von den Kunden. Bei den zigtausend Werbekontakten, die wir pro Tag haben. Das ist ja das Game, ne? wo du dich durchboxen musst.
1: Aber wenn du mit so einer Passion drüber redest, das ist halt auch was, was mir als Feedback gegeben wurde. Boah, Verena, du redest da so drüber, das ist wirklich krass. Da traut man <lacht> sich gar nicht, nicht im negativen Sinne, ja. man traut sich gar nicht, dich zu unterbrechen. Und wie du auch gesagt hast, man hat halt so diese positive Energie und dann fangen Leute auch an, einfach mal drüber nachzudenken über diese Themen, auch meine Umgebung. Mit fangen die Leute an, wirklich auszumisten. Sogar mein Steuerberater kam letztens hat gesagt, Boah, Verena, voll geil, ich habe meinen Keller ausgemistet. Ich finde es mega cool. Also weißt Absolut. du, und die erzählen das ja dann wieder weiter. Und so ist das so ein bisschen Butterfly-Effekt, ne?
0: Absolut. Und genau da muss man halt ansetzen. Da muss man, ähm, sag ich mal, die potenziellen Kunden und Kunden halt kriegen. Was okay. ich aber da auch, was immer ganz ganz lustig zu sehen war auf der Messe, die Leute kriegen immer so eine richtige Abwehrhaltung. <lacht> das haben ja. Bestimmt, ja, das ist, wenn man, ähm, man steht da mit dem Stand, da steht. Das Gute ist, bei meinem Namen, der auch vom Coach impliziert ja eigentlich schon, was ich mache. Man kann ja schon mehr oder weniger deuten, okay, ich kann mir vorstellen, was er da so macht. Die Leute kommen dann vorbeigelaufen, bevor man die überhaupt, sage ich mal, ansprechen konnte, um überhaupt zu erklären, was ich denn mache, kommt immer so, nee, also bei uns sieht's ordentlich
1: aus. Aber Deutsche mögen auch gar nicht so Verkaufsgespräche. Nee, absolut. Da stehen die gar nicht drauf. Das, das überhaupt nicht. Ne? deswegen ist es mhm.
0: Und deswegen ist es ja so, dass man sich ausprobieren sollte. Das mache ich jetzt auch. Ne, Jetzt ist es irgendwie ganz frisch, dass ich höchstwahrscheinlich an der VHS hier dozieren kann. Und da kann man die Leute mhm. natürlich viel besser abholen. Ne?
1: Das ist auch so ein Ding. Das machen jetzt und immer mehr. Ja, ne? das ist
0: ja. da, das ist genau die Chance. Da können die Leute dir zuhören. Sie können dich kennenlernen vom Typ. Ne? ich überhaupt Und auch nicht, für
1: kleines Geld für
0: kleines Geld. Eigentlich will überhaupt jede größere Stadt hat irgendwie eine VHS, also genau. Volkshochschule oder andere Einrichtung, wo es natürlich darum auch geht, dass die Teilnehmer halt auch regional sind, ne? Und das dann halt weiter erzählen können. Weil ich sage auch immer bei Instagram: Die Reichweite, ja schön und gut, aber wenn es überregional ist, nützt mir das auch nichts, außer für Online-Coachings. Und die mache ich ja nicht so gerne. Ich mache die ja eigentlich immer am liebsten physisch vor Ort mit den Kunden, weil ich halt auch noch das Zwischenmenschliche so spannend finde, ne?
1: Ja, und das ja, bei dem Online immer also. so ein
0: bisschen aus, also es ist total spannend, was man halt alles schon für Kunden und Kundinnen gehabt hat, so vom Typ her.
1: <lacht> Jetzt muss ich nochmal kurz zurückspringen, weil da gab es eine Sache, die ich ganz, ganz spannend fand. Und zwar hast du gesagt, du machst ja deinen Job, damit äh, du auch nicht so den Stress hast und so weiter, was ich schon feststelle ist, wenn du so einen eher minimalistischen Anspruch hast, also wirklich auch deinen Konsum runterfährst. Und ich, wir konsumieren wirklich sehr, sehr bewusst. Und seitdem ich das mache, vor allem jetzt aus diesem Konsumland China raus bin. Mm. Also das habe ich, da habe ich es wirklich gemerkt, so aus der Retrospektive es ist es echt krass, was man da konsumiert hat. Das ist unglaublich. Hast du ein Beispiel? Und dann kommst du hin und ja, einfach im, im täglichen Dasein, wenn unsere Kollegen zum Beispiel oder, oder auch beim Kunden, die haben ja ihre Schreibtische voll mit Zeug Ach, und du kriegst Sachen geschenkt, äh, so Figuren, die du dir hinstellen kannst. Da kriege ich ja, <lacht> da stellen sich meine nicht vorhandenen Rückenhaare auf. Es ist wirklich, es ist krass und einfach Zeug, Zeug auch zum Geburtstag. Die schenken ein Zeug, was sieb, super lieb gemeint ist, keine Frage, aber damit kann ich nichts anfangen. also richtig schön. Das, ist, das fällt unter die Kategorie Zeug. <lacht>
0: Also im ersten Mal denkst du, auch, das ist ja nett und der zweite Gedanke ist, ach, was soll ich mit dem Scheiß?
1: Ja, genau. Aber seitdem wir eben wieder zurück sind und, und da wäre jetzt eben genau der Punkt, seitdem haben wir unseren Konsum wirklich runtergefahren und wir konsumieren bewusst, was wir wirklich brauchen und seitdem haben wir aber auch mehr Geld zur Verfügung. Und deswegen wäre ja die Frage, das wollte ich nochmal ne, rückwirkend nochmal sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, Theoretisch müsstest du ja wahrscheinlich gar nicht diesen Vollzeitjob machen, weil mit dem, was du ja einnimmst, auch vielleicht in Teilzeit, könntest du gut leben, weil du ja eher in einen minimalistischen Ansatz fährst, oder?
0: Absolut, absolut. Aber man will natürlich ja. jetzt, muss man ja auch sagen, es ist noch nicht so, dass ich davon leben könnte, auch in Teilzeit nicht. Und da ist es mir auch immer noch ein bisschen das Risiko klar, selbstständig zu sein. Mhm ne Nein, gut, also, nicht, dass du
1: jetzt voll aufhören müsstest in deinem Job, aber reduzieren einfach zum Beispiel. Ach so Beispiel. meinst du, den Vollzeitjob reduzieren? reduzieren. ja, du musst ja nicht gleich aufgeben. Da habe ich tatsächlich mal drüber
0: nachgedacht, Stunden zu reduzieren, um das natürlich dann für den Coach zu investieren, die Stunden mehr oder weniger. Aber momentan war der Need tatsächlich noch gar nicht da, weil es noch nicht so viel geworden ist, dass ich sage, oh, ich müsste mal ein paar Stunden abknipsen. Bisher konnte ich quasi alles immer so ganz gut handeln und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das groß wachsen lassen möchte. Und jetzt fragst ja. du dich, okay, warum möchte Marcel das nicht wachsen lassen? Nee, ähm,
1: du, ja.
0: Kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich liebe Aufräumen. Das ist total meine Passion und meine Leidenschaft und ich liebe das und ich könnte das wirklich, also ich habe es auch schon mehrere Wochenenden gemacht, aber ich glaube, für acht Stunden pro Tag wäre es mir, und damit möchte ich jetzt nicht irgendwelche anderen Kolleginnen beleidigen, wäre es mir ein bisschen zu stumpf, da fehlt mir ein bisschen das Kognitive. Mhm. dann sage ich mal, also da fiel mir ein bisschen die Kopfarbeit, weil ich ja so im Vollzeitjob auch noch konzeptionell arbeite und strategisch, das würde mir tatsächlich dann auch so ein bisschen fehlen und ich liebe die Bewegung, das ist ja das Besondere auch beim off coaching dass man mit anpackt mhm. und so sitze ich die ganze Zeit vor dem Rechner aber ich glaube, ich wäre nicht happy, wenn ich es acht Stunden pro Tag machen würde und davon auch leben müsste, Dann, weil dann wird das von so einer Leidenschaft und so einer Passion zu so, eine, auch zu so einem routinierten Job kippen, sage ich mhm. mal ne?
1: Aber das ist vielleicht auch ein guter Hinweis. Man muss nicht für sich immer selbst sagen, jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das dann irgendwann Vollzeit machen. Nee, du darfst auch die Entscheidung treffen, das ist mein Hobby und ich Absolut. nehme dafür Geld. Und dann ist es auch okay, wenn ich das am Wochenende oder nach Feierabend mache.
0: Genau, und deswegen gibt es die Rolle als Dozent. Ich glaube, das wird mir auch sehr gut gefallen, weil ich mich da auch eher so sehe und es mir dann halt auch in der Hinsicht Spaß macht und nicht so eintönig ja. ist. Da kommt ein bisschen Abwechslung rein, ne? Du siehst, ich ja. glaube, da entstehen ganz spannende Ideen und unterschiedliche Aufräumen- und Ordnungscoaches da draußen.
1: Ja, und das ist ja der Grund, warum wir den Podcast machen, um genau diese Diversität da draußen mal so ein bisschen zu zeigen. Ja? Was macht der eine, was macht der andere? Und um dann sich selbst mal zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich in diesem Berufsfeld? Weil es gibt noch nicht das Berufsbild. Ne, dass man vom Dachdecker oder vom Elektriker, wo wir alle wissen, wie genau das aussieht, das gibt es halt noch nicht. Und so entwickelt sich das und so ist es schön, einfach mal zu hören, wie alle anderen das so machen.
0: Absolut, mega spannend.
1: Ja. Kommen wir zur ersten Kategorie. Warte, ich mache jetzt immer das.
0: <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> so einen unaufgeräumten Platz.
0: Ein unaufgeräumten Platz, klar, den gibt es doch immer. Alles andere wäre gelogen. Und zwar siehst du den sogar auch, Verena. Also, ne?
1: Da oben links die... auf deinem Schrank oder was?
0: Ja, das sind, das sind gerade die Gartensachen, also für alle, ne, die Hörer können sie hier gerade nicht sehen, ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer, das ist tatsächlich auch der Raum, das ist so ein, ich sag mal so ein, so ein Durchgangszimmer, hier kommen halt alle Sachen rein, die entweder auf den Dachboden müssen oder in den Garten kommen oder der Einkauf wird dann mal schnell abgelegt oder so, auch Sportklamotten, wenn ich vom Laufen komme, schmeiße ich die erstmal in den Raum rein. Hier lagern auch die Brettspiele und so, die ja von den Farben extrem unruhig aussehen, sage ich mal, ne, also... Also jetzt nicht krass chaotisch. Man sieht es ja auch hier. Jetzt ich hier zum Beispiel auf der Oberfläche von der Kommune einfach nur zwei Bilder und eine Pflanze. Aber würde ich schon behaupten, das ist mein chaotischer Raum. Und man, man, ich finde, man lebt ja auch. Also das sage ich ja auch immer dann meinen Kunden. Ich wollte
1: gerade sagen, aber das ist ja nicht chaotisch. Das ist einfach Leben, oder?
0: Genau, es gibt keinen Raum, der komplett immer nur aufgeräumt aussieht. Ansonsten hätte, also hätte man irgendeine psychische Krankheit, wo man Angst davor hat, eine Tasse zu benutzen. Weil wenn ich jetzt aus meinem... Exakt ein Success Set, eine Tasse rausnehmen und die benutze, weil ich was trinken möchte, ist die Unordnung ja schon zerstört, weil er ja irgendwo eine dreckige Tasse rumsteht.
1: Vielleicht muss ich die Kategorie ändern und sagen, nicht unorganisiert, sondern gibt es einen Platz, wo Dinge nicht ein Zuhause haben? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, also, das ist eine die bessere. Super. Vielleicht muss ich das super. fragen.
0: Aber die kann ich mit Nein tatsächlich beantworten. Ich weiß momentan, also in der ganzen Wohnung, wo komplett alles ist. <lacht>
1: Gut. Und bei dir, Serena? Ähm, nee. Sogar mein Sohn, der ist anderthalb weiß mittlerweile, wo seine Sachen sind und wo die hinkommen und ich war wirklich Ach, begeistert, dass als er gemerkt hat, er muss jetzt da geht dann jetzt ins Bett, dann bringt er tatsächlich seine Bücher in seine Bücherkiste.
0: Aber er, er macht es aber nicht nach Regenbogenfarben. Nein,
1: <lacht> das ist anders. Das ist für mich das, das, aber das krass. wir haben im Büro von meinem Mann tatsächlich ganz oben, um einfach Platz zu sparen, so ein Regal angebracht. Und da stehen die in Regenbogenfarben.
0: Ach krass. Und
1: sogar, die Carola war mal bei uns zu Besuch, hat ein Foto davon gemacht. Mann. <lacht> Weil sie das so cool fand.
0: Wahnsinn, Mensch. Da hat es ja richtig was auf dich. Im wahrsten Sinne des Wortes abgefärbt.
1: <lacht> ja, ja, Also das habe ich gemacht tatsächlich, nachdem ich die Home Habit geguckt habe. Ah, okay. The Home Edit.
0: Genau. Obwohl ich da aber auch sagen muss, ich reg mich jedes Mal auf, das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, The Home Edit finde ich ganz furchtbar, wenn die zum Beispiel den Kühlschrank einräumen. Ich meine, viele kennen ja auch bei mir den Kühlschrank beim Fridge Friday. Es gibt einfach nicht den Moment, wo ich farblich sortierte Getränkedosen in meinem Kühlschrank habe, als ob nee, ich. wir
1: haben das nicht. Das sind Amerikaner. Ja, das ist so
0: krass amerikanisiert einfach. Also das ist so drüber.
1: Ja, und die haben auch viel zu viel Zeug. Ich habe gar nicht oft das <lacht> Bedürfnis, <lacht> runterzuschreiben. Das ist ja nett, dass ihr das organisiert. Aber Organized clutter is still clutter.
0: Ja, äh, also weißt du, ich
1: meine? Das ist einfach zu viel.
0: Absolut, ja. Stimmt, das ist auch oft ne in den amerikanischen Sendungen, dass eigentlich nie was ausgemistet wird, sondern es wird nur organisiert.
1: Obwohl, wie Christy mir auch im Nachgang noch gesagt hat, dass die auch ausmisten tatsächlich. Also, Aber also die zeigen es okay. nicht, weil dieser Prozess nicht ganz so spannend ist.
0: Ah, okay. Ja, klar, für die Kamera halt, ne?
1: Ja, genau. Jetzt wäre da tatsächlich doch die Frage, ich habe es ja eingangs nicht gesagt, ich habe mich extra zurückgehalten, <lacht> mit das mit dem Thema Männern im Ordnungsbusiness. Warum, glaubst du, ist das nicht so ausgeprägt? Warum, glaubst du, ist das eine, eine frauendominierte Industrie, nenne ich es jetzt mal?
0: Ist natürlich schwierig zu sagen, aber es rührt natürlich noch von dieser oh Gott, ich fange mir gleich ein paar Ohrfeigen ein, ich will nicht sagen Rollenverteilung, aber es ist ja aus der aus der Vergangenheit so, dass Frauen, ne, die haben den Haushalt irgendwie unter Kontrolle, die Ordnung, alles was zu Hause abgeht, weil es von... Die, Prozesse, ist, die ne, Also die ganzen Prozesse, weil ist noch für damals rührte, weil die die Kinder zu Hause gepflegt haben, etc. Pp., schwingt noch ein bisschen davon mit, würde ich halt behaupten. Vielleicht ist es auch einfach so ein Frauending. Ich weiß es halt nicht, ne? Aber ich glaube, da hat auch jeder eine ganz andere Interpretation von Ordnung und vor allem auch Sauberkeit, ne? Ordnung heißt ja zum Beispiel auch nicht gleich sauber. Meine Schwester hat halt immer gesagt, mhm. wow, bei die ist es immer super aufgeräumt, aber nicht sauber. <lacht> Weil mein größtes Credo ist Staub. Staub ist mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes scheißegal, egal, mache ich selten weg. Genauso wie Fensterputzen. Fenster putzen, einmal im Jahr.
1: <lacht> okay. So,
0: und deswegen finde ich es auch immer so lustig, dass viele Ordnungscoaches dann halt auch immer viele so mit reinnehmen, was ich halt gar nicht mache. Also natürlich habe ich es gerne sauber. Und ich habe auch meinen Handstaubsauger, wo ich in der Küche natürlich meine Regale aussauge. Und ich würde sagen, ich habe einfach auch schon so einen kleinen Tick. Aber diese Passion spielt halt einfach mit rein. Und ich glaube, mhm. viele Männer haben die, also die Passion oder die Leidenschaft, sauber und ordentlich zu sein, so wie andere gerne Fußball spielen, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Und bei Frauen, weil Frauen, ja, ich, ich kann es dir halt einfach nicht sagen, woher es kommt. Es ist halt einfach so ein Hang zu besseren Ordnung haben, kann man das so ausdrücken. Überträgt es dann quasi wieder auf andere Frauen und Freundinnen und, ne, weil das halt auch einfach so Thema ist.
1: Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir uns auch über Business unterhalten haben schon in der Vergangenheit. Genau. Und Aber da muss ich dann wiederum sagen, ich bin ja auch Unternehmensberaterin, dass auch viele Männer, genauso wie Frauen, also einfach wirklich gleich, ähm, schon so einen Ordnungsdrang eigentlich haben im Unternehmensberaterbusiness Also da, da würde ich jetzt nicht unterscheiden zwischen zwischen Geschlecht, ja. äh, sondern das von, von Persönlichkeit einfach, welche Menschen wirklich so einen Ordnungstrieb haben und das siehst du einfach an, wie benahme ich meine Dateien und wie lege ich sie ab. Und wie schreibe ich meine E-Mails? Und was ist, da fängt es halt schon an. Und das geht dann natürlich bis hin zu, wie manage ich meine Teams und so weiter. Also Oder? Würdest du das sagen?
0: Absolut. Also ein gepflegter Outlook-Kalender ist das A und O. Du kennst es wahrscheinlich selbst. Das Witzige ist aber, Verena, einer meiner größten Kunden war ein Unternehmensberater.
1: Ja. <lacht> und heißt nicht, dass alle so sind. Na, genau. Aber da habe ich gemerkt, dass das meine Passion ist. Ich mag das im B2B-Bereich total. Ich stehe da voll drauf, auch zu Kunden zu gehen und wirklich, ich habe Abteilungen umstrukturiert. Ich habe wirklich Schulungen gemacht. Wie schreibe ich E-Mails? Wen packe ich auf CC und wen nicht, damit die ja, anderen ja. nicht zugemüllt werden? Also es ist wirklich wie... Ich bin Vor allem im Kindergarten, aber das ist auch Müll. Digitaler Müll ist auch Müll. Und wenn du deinen Manager immer auf CC nimmst, für alles, um dich abzusichern, dann ist das auch Müll und das ist stressig und nervt. Und ich habe wirklich angefangen, da mal aufzuräumen in der Kommunikation.
0: Ja, genau, die, die Floskeln. Also ich arbeite, du arbeitest, glaube ich, auch viel auf Englisch. Ne? I hope this email finds you well, bla bla bla. Best regards. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Ich habe das teilweise auch so gelebt, dass ich tatsächlich in E-Mails diese ganzen Floskeln einfach weggelassen habe und einfach zum Thema gekommen bin. Hallo Verena, hier ist die Liste an Bayern. Wenn du Fragen hast, ruf an. Viele Grüße, Marcel. Punkt. Das hat was mit Effizienz ja. zu tun, auch mit Professionalität. Absolut. Du wirkst nach außen hin sehr professionell und strukturiert, wenn du so arbeitest.
1: Das haben auch Kunden von mir wirklich gewertschätzt, weil das Schöne war, Unternehmensberater sind ja eigentlich dafür da, um sich selbst obsolet zu machen. Um das Gegenüber und, und was auch immer du davor findest, so zu optimieren, dass sie dann alleine weiterlaufen können. Das ist ja eigentlich die Idee. Und ich habe teilweise Übergaben gemacht, wo dann unser Chef, also unser Projektleiter gesagt hat, das ging so schnell, es ist so strukturiert, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich, ich kann sie deswegen eigentlich gar nicht gehen lassen.
0: Ja, also
1: <lacht> Aber Moment, ich habe es doch schön gemacht, ich brauche doch jetzt hier nicht mehr sein. Und das
0: Ding ist, du, du spiegelst ja auch deine eigentliche Arbeit und das machen wir Ordnungscoaches ja auch. Also nehmen wir ja. mal an. Wenn wir unpünktlich wären bei einem Termin oder die Namen verdrehen würden oder die Termine verwechseln oder sonst irgendwie was, dann würden uns die Kunden und Kundinnen doch unseren Job gar nicht abkaufen und würden sagen, wie? Du machst Minimalismus, du machst Struktur und Ordnung? Merke ich nichts von. ne, Also es ist halt ganz wichtig und deswegen auch im Job, also auch wie du arbeitest. dieses Also gerade bei Instagram habe ich meinen Arbeitsplatz ja auch immer im Fokus, der immer... Also ich versuche zumindest, dass er immer extrem aufgeräumt ist, weil das halt einfach sag mal, den Gehirnsaft fließen lässt. Also ich kann dann einfach besser, kreativer, strukturierter und auch strategischer arbeiten und kann mich da halt einfach total konzentrieren. Als wenn hier überall, ich sag mal, ne, ein Stapel voller Papier liegen würde oder irgendeine Schublade nicht aufgeräumt wäre, wo ich noch irgendwas kramen müsste. Also wenn ich einen Stift suche und den nicht sofort finde, dann verliere ich da auch wieder 15 Sekunden, sage ich mal.
1: Absolut. Ich habe von Tag 1 meiner Karriere gelernt, Du lebst aus einem Koffer und mein Koffer ist so strukturiert, ich habe genau drei Stifte, mit denen ich Marker, ich habe zwei Stifte, mit denen ich schreibe, ich habe ein Buch, ich habe einen Rechner und ich habe eine Mappe mit Zetteln, die ich manchmal kriege vom Kunden. That's it. Wahnsinn. Und damit das bin ich gut. überall und Super. dann stelle ich meinen Rechner hin und arbeite und schreibe mir was auf, dann packe ich das wieder zusammen und gehe und das mache ich seit Tag eins nach dem Studium so, weil ich immer Berater war. Ich kenne das gar nicht, ich habe noch nie einen festen Arbeitsplatz gehabt.
0: Aber würdest du dich denn als Minimalistin betiteln?
1: Wenn mich jemand fragt, ich, ich glaube, ich weiß nicht, hat mich noch nie jemand gefragt. Also <lacht> <lacht> nee, ich würde einfach effizient sagen. Und ich liebe das voll, dass ich nicht um Zeug kümmern muss. Ich finde es super.
0: Ja, absolut. Weil nur
1: dann kann ich kreativ sein. Und das hat Marketta letzte Woche auch gesagt, das fand ich auch interessant. Wann kannst du kreativ sein? Ich kann nur dann kreativ sein, wenn nichts um mich rum ist. Wenn ich Stapel Papier und sonst irgendwas da hätte, kann ich nicht frei und kreativ Konzepte erarbeiten. Und das ist ganz lustig, weil im Kunstbereich heißt es ja immer, ja, du brauchst das Chaos und du brauchst dies und das. Und ja, sie sagt, genau. ich habe das aufgeräumteste Atelier, was du dir vorstellen kannst. Siehst du das auch so?
0: Total, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Aber es gibt natürlich noch eine einfache Art und Weise, wie man auch kreativ werden kann, indem man gar nicht zu Hause ist. Wo man, gar oh, nicht, wo man gar nicht so ein Zeug hat. Ich habe zum Beispiel die meisten Ideen beim Laufen oder auf dem Laufband oder halt in der Sauna. Also wenn ich gar nicht zu Hause bin und gar nichts um mich herum habe. Ne? Was dann auch wieder so ein Zeichen ist, dass, dass das Zeug um uns herum uns auch einfach nur blockiert. Und auch für die Weiterentwicklung, weil viele Leute so... Ich sag, ich spreche jetzt mal von den generellen Dingen, an denen wir festhalten. Wenn wir immer an einem festhalten, verstopfen wir irgendwann. Also beziehungsweise das Hirn ist ja auch irgendwann voll. Lassen wir Sachen gehen und lassen Platz, ist ja auch wieder Freiraum, dich selbst weiterzuentwickeln, deine Hobbys weiterzuentwickeln, vielleicht auch mal ein Hobby fallen zu lassen um ein Neues wieder zu beginnen. Und das kann nur stattfinden, wenn du deinen Scheiß los wirst. Und da bin ich so von ja. überzeugt. Und ich musste ich musste erst so lachen, eine Freundin wollte mir, die haben jetzt frisch ein Kind bekommen, sie wollte mir so eine Dankeskarte geben, hier diese Babykarte, die es so typischerweise gibt. Und dann habe ich die aber das erste Mal besucht, das Kind ist erst drei Wochen alt, man wollte sie mir die Karte geben und sagte so, hier Marcel, guck einmal drauf, dann kann ich sie wieder einstecken zu den anderen Briefen, weil du würdest sie sowieso gleich sofort wegschmeißen. <lacht> so und ja, würde ich tatsächlich machen. Jetzt banales Beispiel, sage ich mal, so eine Babykarte oder Grußkarten, aber auch Geburtstagskarten. Die lese ich mir durch, ich bin total dankbar. Ich freue mich darüber, ich nehme den Moment wahr und dann schmeiße ich die weg. <lacht>
1: Ja, absolut. Ich habe mir eine andere Methodik überlegt, vielleicht noch als Tipp für alle. Und das, das hängt jetzt hinter uns, das ist so ein, so ein kleiner, so ein Buchring. Ja. Da tue ich übers Jahr hinweg alle Karten dran, die wir bekommen. Ja. Dann schauen wir sie uns noch einmal am Ende des Jahres an, dann tue ich sie weg.
0: Ach krass, das, das ist natürlich auch eine schöne Methode. So ein bisschen geht es noch in Richtung Erinnerungskiste dann auch, ne? So für Ja, auf Zeit. ich habe auch eine
1: Erinnerungskiste für meinen Sohn gemacht. Da habe ich schon einen, so ein ja, so so Folder, bin zu viel auf Englisch unterwegs, äh, pro Jahr gemacht. Da steht schon drauf, Lebensjahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind schon alle da drin. Das heißt, im ersten Jahr habe ich das schon voll gemacht. Jetzt kommen die zweite, dritte, vierte und diese eine Box, die kriegt er dann, wenn er 18 wird. Ach krass. And that's it.
0: Auch schön. Aber da auch mal die interessante Frage, wenn wir dann auch über Ordnung und Struktur auf der Arbeit reden und generell, was das alles mit einem macht, haben wir aus den anderen Sichten von Leuten, die nicht so, ich will ich es nicht Begabung nennen, wir so einen Tick haben, denken die eigentlich schon, wir sind bekloppt?
1: <lacht> ist die Frage, glaube ich, wie du das nach außen hin vertrittst. Ich lebe das und ich liebe das, aber ich habe nicht das Bedürfnis, das anderen aufzuoktroyieren. Also für mich ist das wichtig. Bis zu einem gewissen Grad ist es mir wichtig, wenn Menschen mit mir arbeiten, dann ist es mir auch wichtig, unsere Teams zusammen, jetzt zum Beispiel arbeite ich auch viel mit China und, und den USA und so weiter und da ist es einfach wichtig, eine gewisse Effizienz zu haben und die Leute genießen es aber auch, dass ich einfach eine gewisse Struktur mitbringe und, und mögen das dann auch, darin zu arbeiten. Deswegen bin ich auch in die CEO-Rolle reingerutscht, hm, ohne dass hm. ich da eigentlich groß mich darauf beworben hätte oder so, sondern ich mache das, weil die Leute wissen, dass ich darin gut bin. Genau. Und dann laufen die auch mit. Und die Frage ist, wie du es nach außen präsentierst. Kennst du sicherlich
0: auch dieses, oder hast du irgendwann schon mal so ein Seminar gehabt, wie sich ein Team zusammensetzt. Es braucht immer den äh, Harmonisierer, den Kreativen und es braucht halt eben auch den mit Ordnung und Struktur. Strukturieren. Ne? Würde, würde es nur fünf von den Leuten geben, würde es nicht funktionieren, genauso wie fünf Kreative. Es muss immer einen geben, der Ordnung ja, schafft und strukturiert das, sonst wird das Team auseinanderbrechen. Genau. Und das sind wir dann.
1: <lacht> das sind wir dann, tatsächlich. Ähm, ich würde gerne noch eine Kategorie reinbringen. Hm. Das muss ich nochmal so machen. Das habe ich übrigens von gefühlte Fakten geklaut, falls du den Podcast kennst. Die machen das auch.
0: Machst du da immer einen Schnitt an der Stelle? Ja, <lacht> oder so, ja. nee,
1: mach, mach einfach die Finger, Finger auf den Tisch? Und zwar wurde ich öfter jetzt gefragt: Mensch, frag doch mal die Ordnungscoaches nach so Projekten, die ihnen wirklich im Kopf geblieben sind.
0: Du meinst jetzt mit, mit Kunden und Kundinnen, also einfach genau, auch.
1: Irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Kunde gewesen, das hat mich positiv oder das hat mich sehr geprägt oder das hat mich weitergebracht oder es war sehr, inspirierend oder wie auch immer. Irgendetwas, wo du sagst, ja, sofort, da muss ich dran denken.
0: Auf jeden Fall. Das war sogar einer meiner ersten Coachings. Das war aber tatsächlich beim, ich will nicht sagen Messikunden, aber es ging schon sehr stark in die Richtung. Also es war das waren keine verdorbenen Lebensmittel auf dem Boden und es waren noch keine Insekten da oder so. Aber alter Falter, da bin ich auch ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Da war ich wirklich echt baff Und dieser Kunde hat nach dem zweiten Mal abgebrochen und hat auch nicht mehr mit mir weitergemacht, weil er gesagt hat, Marcel... Das passt nicht, du bist mir zu schnell. Die, die mich kennen, ich bin ja wirklich für so, ja komm, brauchst du nicht und so. Das ging aber auch wirklich darum, ich wusste nicht, wie es anders angehen sollte. Und das war für mich ein unglaubliches Learning, noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen einzugehen. Weil Beispiel, da waren 15 Kalender von 2015 eingepackt, unterm Bett. Also wir haben insgesamt knapp vier Stunden gebraucht, nur um das Bett und um das Bett aufzuräumen. Was also man sich gar nicht vorstellen kann, dass ein Bett überhaupt so aussehen kann. Aber der hat auch nicht da geschlafen. Der hat immer woanders geschlafen, weil er da halt einfach nicht schlafen konnte, weil es so voll war. Und bei diesen Kalendern hat er wirklich bei jedem überlebt und so. ne? Also dieses Emotionale. Das war so krass bei ihm, wo ich immer gesagt habe, Mensch, Kalender von 2015 halt. Ne? Also, wer braucht 15 Stück davon? Gleich und nehmt teilweise noch eingepackte, teilweise gleiche, aber auch unterschiedliche. Und in dem Speed könnt ihr euch das ganze Coaching quasi halt vorstellen. Und er hat dann am Ende gesagt, nee, du warst nicht zu schnell. Was ich auch, was ich dann halt auch vollkommen in Ordnung fand.
1: Aber dann auch wieder die Frage, ist vielleicht der Kunde nicht der richtige Kunde für dich? Genau. Weil du hast ja dann auch einen gewissen, einen gewissen Punkt, wo du sagst, anders kann ich es einfach selbst auch nicht mehr machen.
0: Nee, eben also es wäre auch einfach nicht mein Style und dann wäre ich auch nicht happy damit dann wird es mir auch keinen Spaß mehr machen und dann wird wieder diese Passion wegfallen sage ich mal ne? mhm. das war der erste und der zweite war ähm, das was ich auch schon so vielen immer gesagt habe gerade wenn ich mal bei den Mä also bei den männlichen Kunden bei den Kunden aufräume ist es so ich sag mal die Sextoys Schublade ist also beziehungsweise sind nicht immer Sextoys bei den Männern sind es meistens dann halt Pornos die sich irgendwie anfinden meistens auch Videokassette wo ich dann auch immer lachen muss, aber das, das ist immer so das Lustigste und auch die DVD-Spindel, die kennst du sicherlich auch noch, ne? Ja,
1: ja, klar. Das
0: sind dann so immer wieder gierende Gegenstände, die ich bei fast jedem offenen Coaching hatte. Und so, das sind auch so, okay. also dass man die lustigsten Momente auch so mit den lustigsten Gegenständen quasi so ein bisschen verbindet.
1: Hast du dir da was angeeignet, wenn du die findest, diese Schublade oder diese, ne, wie du dann reagierst, damit der Kunde sich auch safe fühlt bei dir?
0: Wenn ich ja schon mal überlegt, ich ich so eine Glocke mitbringe, die ich dann immer schlage, wenn der und der Gegenstand gefunden wird. <lacht> aber dann nee, aber, du ja nur selbst. Nee, weil da ist es natürlich auch wichtig, empathisch zu reagieren und zu sagen so, hey, ich habe da eine Kiste gefunden, da sind wohl Sachen drin, die etwas privater sind, möchtest du die mit mir durchgucken oder möchtest du die alleine durchgehen? Und dann sagen die meisten, Kunden bzw. Kundinnen hatte ich da in dem Fall noch nicht, die sagen, ja, nee, gucke ich alleine durch. Die wird dann aber einfach nur zur Seite gestellt, bis wir fünf Minuten später wieder auf diese Kiste stoßen. Und irgendwann fange ich dann proaktiv auch an, mit ihnen da ein bisschen auszumisten. Und dann merkt man, okay, okay. es ist dem Kunden gar nicht so unangenehm, sage ich mal, da so auszumisten. Und ich denke immer so, ey, ich meine, dafür bin ich vielleicht auch ein Typ, da habe ich vielleicht den Vorteil. Dazu kommt noch, dass ich ein ziemlich lockerer Typ bin, was vielleicht auch noch, ne, wenn, wenn, man, wenn man sich auch öffnet sagt, hier, habe ich kein Problem mit, öffnet sich der Kunde ja genauso, sage
1: ich Hast du mehr Kunden, Männer, als Frauen?
0: Es würde ich nicht behaupten, also ich habe es noch nicht durchgezählt, ich würde aber sagen so 50-50 tatsächlich.
1: Ach krass, okay. Ja, aber vielleicht fühlen sich Männer bei Männern dann auch wohler, das hat Carola ja auch schon gesagt.
0: Also ein Kunde hat gesagt, ich will genau dich, keinen anderen. Gibt ja auch nicht so viele, <lacht> sage ich mal. Und viele Kunden sagen dann halt auch so, ja, mit einer Frau wäre es mir nicht so... Wäre es nicht so angenehm gewesen, weil dann immer so dieses, ich will nicht sagen, dieses Mutti-Ding durchkommt. Aber dann kommt dann mhm. halt so dieses, ne, die Frau hat dem Mann ja gesagt, bevormunden. bevormunden und so. Ja, ja. Und wenn das so ein bisschen auf Augenhöhe ist von Mann zu Mann, dann ist das irgendwie immer noch eine ganz andere Sache. Ich glaube, dann ist es dir noch... So auch
1: kumpelmäßig ist vielleicht einfach. Genau, so
0: kumpelmäßig. Dann ist es dir auch weniger peinlich. Und ich weiß nicht, wie andere Kolleginnen das machen. Es gibt zum Beispiel auch einen Kunden, auch spannend, ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Der hat anscheinend sein Herz nie sauber gemacht. Hat auch nur fettigen Kram gekocht. Das heißt, ich habe ich hab da wirklich auch die Herdplatte bei ihm geschrubbt. Also ich packe dann auch richtig mit an und sage, hier, hol mal deine ganzen Putzmittel, Ich guck mal, was da ist, dass wir mal hier ein bisschen rüberputzen können. Weil ich räume ja nicht alles aus und organisiere alles, wenn überall alles dreckig ist. Also ich wische natürlich dann halt einmal durch. Und da was, Verena, kannst es dir nicht vorstellen? So eine heftige Fettschicht habe ich noch nicht in meinem Leben erlebt. Ich bin nicht durchgekommen. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, Mensch... Da musst du, da musst du dir irgendein krasses Zeug holen. Ich komme einfach nicht durch und so. Und das, okay, sind, das sind halt auch lustige Momente, ne? Ja klar. Oder Türen aushängen, habe ich auch schon gemacht. Weil ich gesagt habe, wenn es zu kleine Räume sind oder so, wo ich sage, hier die die Küche ist so klein, diese Tür blockiert dich doch komplett. Du kommst doch nirgendwo dran. Die Kühlschranktüren verheddern sich mit der, mit der Küchentür, etc. Ich so, lass uns doch mal die Küchentür aushängen. Und sagt er, ja, voll mindblow, Marcel und geile Idee. Das und cool. Dann schreiben mir Kunden auch Tage später noch so, dass das voll befreiend war und was so eine Tür bewirkt und so. Es sind manchmal wirklich die kleinen Dinge.
1: Das hat die Christy auch gesagt. Die kleinen Dinge und dafür darfst du und sollst du und musst du Geld nehmen. Weil Menschen, andere Menschen kommen nicht drauf.
0: Nee, absolut. Ne, Deswegen, aber das meistens ergibt sich ja das meiste vor Ort, was man halt auch so für Ideen hat. Klar muss man natürlich auch auf die Wünsche von den Kunden halt eingehen, gar keine Frage. Ne, Beim dritten Mal auch mal noch sagen, nein, das bleibt so, wie es ist. Dann frage ich kein viertes Mal, sage ich mal so. Ne? Ja, aber es ist spannend auf jeden Fall. Also ich freue mich auch, was da ja. noch alles kommen wird.
1: Ja, sehr gespannt. Wir verfolgen auf jeden Fall deinen Instagram-Account. Vielleicht sagst du nochmal, wie kann man dich denn eigentlich grundsätzlich erreichen?
0: Ja, endlich immer über meine Website. Da findet man alles, neben ähm, ja einen kleinen Beitrag auch von seit 1 mit dem habe ich ja auch ganz am Anfang gedreht, ähm, okay. und auch einen anderen Podcast, Interviews, Zeitungsartikel findet ihr alles da, genauso wie die Kontakte und auch, was mein Style ist. Also, wie ich aufräume und was ich halt einfach für ein Typ bin. Ich sage immer, lest euch die Webseite durch, schaut, sagt euch das zu, wenn nicht, sucht euch, also ich sage immer, nicht sehr gut, sucht euch den anders, sondern du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, klar. Perfekt. Hast du noch was, wo du sagst, das muss ich jetzt noch loswerden? Hm. Das habe ich gar nicht platziert und da wollte ich unbedingt noch drüber reden.
0: Es gibt da ja noch so ein Thema mit der Kühlschrankordnung. Ich weiß nicht, wie wir reden.
1: <lacht> Fridge Friday. Ich war ein bisschen schockiert von letztem Freitag, weil in deinem Kühlschrank einfach nichts drin war. Aber dann habe ich in meinen geguckt und habe gesehen, ja, bei mir auch nicht. Außer ungefähr 16 Soßen. Die ich vielleicht
0: auch mal ausprobieren. Ja, und das ist immer so das Lustige, die Leute sehen nicht, na klar gibt es noch ein Nudelregal. Es gibt natürlich auch noch
1: ja, klar. andere
0: Regale, wo noch andere Lebensmittel sind. Es muss ja nicht immer alles frisch im Kühlschrank sein. Ne? Nee, darauf auch zu achten. Also das ganze Thema mit Aufräumen, Coaching und Ordnung und Struktur. Man darf auch das Thema Nachhaltigkeit halt nicht vergessen. Ne? Also auch mhm. mit den ganzen Organisern, die da aus dem Boden stampfen. Und ja, Orgart ist auch Teil des Netzwerks, was die ganzen Organizer angeht. Die sind gut und die sind auch wichtig. Aber bevor man sich, ich sage jetzt mal, dem Plastikscheiß ins Haus holt und wieder neues Plastik kauft, misst du doch erstmal aus. Guck doch erstmal, was habt ihr überhaupt zu Hause? Es können meistens auch alte aussortierte Tupperdosen helfen, die, wo man zum Beispiel Waschmittel drin lagern kann. Habe ich alles schon gehabt. Und bei meinen Coachings nutze ich eigentlich zu 99 keine Organizer, weil auch die Kunden und Kundinnen bei mir gar kein Interesse daran haben, weil ich auch deren Geschmack nicht treffe. Also was ich machen kann, ist natürlich Empfehlungen geben. Es gibt da etwas, die sollen sich aber selbst kaufen. Machen die ja. meisten halt aber nicht. Und
1: genau, das ist ja auch okay. Total. Sie müssen nicht mehr konsumieren. Da sind wir ja wieder auch bei Konsum und nicht alle Boxen und Schachteln und alles, was vor allem auch in geschlossenen Schubladen ist, muss gleich aussehen.
0: Genau, ich mache es natürlich, also klar habe ich auch ab und zu mal ein Gewinnspiel, weil ich einfach auch Optimierungsbedarf sehe, selbst bei mir zu Hause und einfach mal Dinge ausprobieren möchte und so. ne? Aber es gibt auch schon Kooperationen, wo ich gesagt habe, ich würde es gerne machen, aber sorry, ich finde eure Sachen halt nutzlos, sage ich mal. Und dann habe ich halt mit denen auch keine Kooperation.
1: Ja, guter Punkt. Ne,
0: genauso ist es wie auch mit, wie entsorge ich halt die Sachen. Ne? Also alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat und wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft, auch äh, Müll trennen, fängt auch da an. Ne? Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht irgendwo mit in den Plastikmüll zu hauen. Das wollte ich aber nur noch mal mit auf den Weg gehen und sagen, Nachhaltigkeit ja, immer im Hinterkopf behalten.
1: Da wird es definitiv auch noch eine Reihe zu geben mit wirklich Leuten, die sagen, die rausgehen und sagen, wir sind The Minimalists, Leute, die sagen, wir machen 100% Nachhaltigkeit und wir leben nachhaltig oder Zero Waste, Leute und, 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 steht alles noch auf meiner Agenda. Oh, hast,
0: hast du einen Sneak Peek für uns, was da kommen wird?
1: Ich meine, ähm, am Anfang des Jahres habe ich ja diese Kategorien rausgegeben. Da habe ich ja gesagt, ja. Dann machen wir die Zertifizierer? Dann konzentrieren wir uns jetzt eher um Gründungsthemen. Also wir haben heute über sehr viel Zielgruppe, beziehungsweise wie spricht man die an und wie findet man diese Kunden gesprochen und so weiter. Dann wird es noch den Fokus Kunden geben. Wir haben ja ähm, auch schon drüber gesprochen, dass das Thema zum Beispiel äh, Leute, die im, im sozialen Bereich unterwegs sind oder, oder Psychologen oder Therapeuten, so die Leute mal zu sprechen, Absolut. was eigentlich da im Kopf passiert, wie du schon gesagt hast, bei deinem Kunden, ne? Der musste da erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken, dass er einen Kalender weggeben konnte. Woran liegt das? Hm. Wie kann man da als Ordnungscoach vielleicht auch unterstützend sein? Das spielt eine ganz große Rolle. Genau, und dann wird es tatsächlich aber trotzdem auch das Thema Produkte geben, weil auch im Produktemarkt tut sich einiges. Also wirklich von nachhaltigen Materialien bis in Europa produziert und und und. Also da tut sich tatsächlich einiges und das will ich auffangen. Und dann das Thema Nachhaltigkeit. Das sind so die großen Kategorien, die ich übers Jahr so hinweg Ach, mir angucken will. Und äh, schauen wir mal, wer sich da so auftut. Keine. Wer noch Lust hat, mit mir zu reden. Ja, weil ja, ja. ich
0: glaube, Verena, echt, wenn man, wenn man auch mal auf die Uhr guckt, ich glaube, wir könnten noch weitere zwei Stunden durchquatschen.
1: Ja, bestimmt. Vielleicht kommst du einfach nochmal.
0: Das ist so unfallig. Aber du mir Rotwein. Stimmt, das ist auf jeden Fall. Stimmt, das ist ein guter Aufhänger für eine zweite Folge.
1: Und genau. dann machen wir
0: mal eine schöne Flasche leer. Nein, Quatsch. Ähm, ja, genau. Nein, aber du siehst, also dieses Thema, auch Selbstliebe etc. Pp., das kann man alles mit aufnehmen. Man spielt alles, für ich, ja. in die Themen... Ordnung, Struktur, Nachhaltigkeit mit rein, ein Riesenfass, was da, was wir da aufmachen könnten. Und deswegen ist es ja so schön, dass jeder momentan so, ja, seinen Weg findet und seine Richtung entwickelt.
1: Ja, genau. Vielleicht als letzten Punkt, das fand ich sehr, für mich auch sehr mind-blowing so ein bisschen, wo ich gesagt habe, wir haben in allem, was wir tun, nur so viel Kapazität, also einfach einen gewissen Raum. Ob ja, das ja. Emotionen sind, ob das digitales Zeug ist, ob das physisches Zeug ist, ob das äh, Verbindungen, also Relationship, ob das Zeit ist. Wir haben nur so viel davon. Mm -hmm. Und in allem müssen wir uns entscheiden, wie möchte ich diese Zeit, diese Emotionen, wie möchte ich die verteilen, an wen? Amen. <lacht> Amen. <lacht> genau, und ich finde, darüber soll, deswegen ist das Thema Ordnung einfach wahnsinnig wichtig in vielen Bereichen. Und da kommt noch mehr. Ja, in. das
0: wird noch. Ich glaube, wir sind erst am Anfang.